ministerio del reino, eh, basado en eh, Mateo 13.11, Marcos 14.11 y Lucas 8.10, donde Jesús le dice a los discípulos, a sus discípulos, que a ellos le ha sido dado a saber los misterios del reino. Jesús no le dice que a ellos le ha dado entender los misterios del reino, sino que le ha dado saber, o también podría traducirse la palabra, conocer los misterios. Y definitivamente yo estoy convencido, mientras más sigo estudiando el tema, estoy convencido que muchos creyentes enfrentamos como problema el no aceptar que nuestra vida es normal que esté rodeada de misterio. Es normal que nuestra vida sea una vida misteriosa. Queremos tener una vida tan normal que en nuestro eh, eh, afán, si podemos decirlo de esta manera, de tener una vida normal, sin darnos cuenta, estamos matando lo sobrenatural que se supone que tenga toda vida de un creyente. Porque nuestra vida es una vida rodeada de misterios. Desde el principio, el apóstol Pablo habla acerca del misterio de la piedad. Él simplemente Jesús, Dios hombre, Dios hacerse hombre. Imagínense un momento eso, el Dios creador del cielo, el Dios creador del universo, ese Dios que es infinito, ese Dios que, que el universo está dentro de él, Dios no está dentro del universo, el universo está dentro de Dios, amén. Dios es más grande que todo el universo y ese Dios que es más grande que todo el universo y que es tan y tan poderoso, él en su totalidad se hizo hombre. ¡Wow! Eso es un misterio. ¿Cómo Dios logró de ser tan inmensamente grande, convertirse en tan y tan y tan y tan y tan pequeño? Y el apóstol Pablo dice, y es uno de los versículos que vamos a ver hoy, que él se despojó, él se despojó. Así que desde el principio de lo que es cristianismo, empieza con un misterio. Y la realidad es que nosotros aceptar esto nos va a ayudar en nuestra fe. No aceptarlo no crea un problema de fe, ya que tratamos de explicar y entender de una manera lógica cosas que no pueden ser explicadas con toda claridad, ni pueden ser entendidas en una forma lógica, pero que son una gran realidad. Eh, es importante una aclaración que hicimos y antes de continuar la quiero volver a mencionar, y es que nosotros estamos hablando de un evangelio místico, amén. No es un evangelio místico, no lo estamos eh, comparando con, con las religiones místicas. De eso no es lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de un evangelio que está rodeado de un misterio y es que hay cosas sobrenaturales que se van más allá de la fe, que se van más allá de la razón y que no pueden ser explicadas. No pueden ser explicadas. No hay términos que nosotros podamos utilizar para poder expresar lo que son esos misterios. Y existe una gran diferencia entre un evangelio que está lleno de misterio y lo que sería un evangelio místico. Nosotros no creemos en un evangelio místico, nosotros creemos en un evangelio, como Jesús lo, lo menciona, que es un evangelio lleno de misterio. Y hoy que entonces quiero hablar acerca de otro misterio, ya hablamos acerca del misterio de la oración, hablamos acerca del misterio de la adoración y hoy yo quiero hablar acerca del misterio del carácter. Y usted dice, ¿de verdad hay algo misterioso en el carácter? Sí, estudiando la escritura, Encuentro que hay algo extraordinariamente misterioso en el carácter. Y para poderme explicar y poder compartir lo que quiero, lo que quiero compartir con cada uno de ustedes, permíteme, en una forma, la más, forma más sencilla que se me haga, poder explicar brevemente dos conceptos. En psicología, 
se refieren a personalidad como una combinación de comportamiento mental y rasgo cualidades que tienen como patrón pensamiento, sentimiento y la forma en que actuamos. Eso es lo que como se define personalidad. Es básicamente, diciendo en pocas palabras, aquello que define el cómo yo me veo, el cómo yo me comporto, cómo usted me percibe. Eso es lo que usted dice, que es mi personalidad. Entonces podemos decir que una persona tiene una personalidad jovial y cuando decimos que una persona tiene una personalidad jovial es porque es una persona alegre o podemos decir que una persona tiene una personalidad muy seria. Cuando hablamos de que esa personalidad es una personalidad seria nos referimos a una persona que no está normalmente haciendo eh, mucho, eh, muchas bromas sino que se comporta muy circunspecto en todas sus áreas, o sea muy proper como diríamos en buen puertorriqueño, ¿verdad? O podemos... Hablar de que, decimos muchachos, se tiene una personalidad medio amargado, ese no te lo acerque. Es porque es una persona que está todo, todo, todo el tiempo con, con una actitud de que son actitudes que no son las mejores. Normalmente la personalidad tiene que ver con cómo yo me proyecto y cómo entonces las demás personas me perciben. Y así es como se define en psicología personalidad. Por otro lado, carácter, carácter se define, y esto es, estoy dando una definición de psicología, como un rasgo mental o moral, perdón, mental y moral, duradero y distintivo de un individuo. Dicho de manera sencilla, personalidad tiene que ver con la manera en que nos comportamos, con lo que exteriorizamos, pero por otro lado el carácter tiene que ver con aquello que está internamente en nosotros y que nos motiva y está directamente relacionado con lo que nosotros creemos con nuestra creencia, no simplemente con nuestra creencia en Dios, sino con nuestro set de creencia, lo que nosotros creemos. Y lo que nosotros creemos internamente es lo que va a definir aquello que yo voy a perseguir, aquello que yo voy a buscar. Y eso es lo que es mi carácter. Permítame decirle o citar un artículo de Psychology Today. Dice, los rasgos del carácter, a diferencia de los rasgos de la personalidad, se basan en creencias. Por ejemplo, que la honestidad y tratar bien a los demás es importante o no. Si yo creo que la honestidad y tratar bien a los demás es importante, yo me voy a comportar en una forma honesta y voy a tratar a los demás. Si yo pienso que eso no es importante, voy a ser deshonesto. En última instancia, una persona deshonesta es una persona que no aprecia como importante la honestidad. ¿Me estoy explicando? Y eso tiene que ver con el carácter. Sigue diciendo el artículo este en Psychology Today, y aunque las creencias se pueden cambiar, es mucho más difícil de lo que la mayoría cree. Cambiar creencias es entrar bien dentro de lo que es la mente de una persona. Cambiar personalidad es más exterior y es más fácil. Uno puede decir, pues yo quiero cambiar mi personalidad, yo quiero ser de esta forma, o quiero ser más así. Eso es relativamente sencillo. Cambiar creencia tiene que ver con cosas más internas. Así que, cuando voy a hablar acerca del misterio del carácter, no me estoy refiriendo a la personalidad, y quería hacer esa aclaración, no me estoy refiriendo a la personalidad, sino me estoy refiriendo a ese set o conjunto de creencias que están internalizadas en cada uno de nosotros. Tú tienes un conjunto de creencias. Hay cosas que tú crees que para ti son importantes. Y esas cosas que tú crees que para ti son importantes son las de que definen cómo tú vas a tomar tus decisiones y en última instancia definen cómo tú te vas a comportar. Y de eso es de lo que queremos hablar. 
Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó. Pero lo que quiero enfatizar en la primera parte del versículo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra que se traduce por sentir aquí es la palabra afroneo y esta palabra incluye voluntad, afecto y conciencia. Lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros debemos tener la misma voluntad de Cristo, que debemos tener los mismos afectos de Cristo y que debemos tener la misma conciencia de Cristo. En otras palabras, nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros debemos tener el mismo carácter de Cristo. Y hay una exhortación específica del apóstol Pablo a que tú y yo tengamos el carácter de Cristo. Amén. Entonces, eh, la, la, la pregunta es cómo tú y yo podemos tener ese carácter de Cristo que el apóstol Pablo nos está exhortando y nos está llamando a que cada uno de nosotros tengamos. Y quiero decirte que tener el carácter de Cristo es posible únicamente mediante la activación del fruto del Espíritu Santo en nosotros. No hay otra manera en que tú y yo podamos tener el carácter de Cristo que no sea mediante la activación del fruto de, del, del Espíritu Santo en nosotros. No es posible lograrlo con un esfuerzo humano aun cuando se requiere esfuerzo, amén. No es posible lograrlo con un esfuerzo humano, aun cuando se requiere esfuerzo, es por medio de la gracia, pero algunas veces pensamos que gracia significa que las cosas son automáticas, y permíteme decirte, gracia no significa que las cosas son automáticas. Gracia lo que significa es que vamos a tener la ayuda, el poder, la unción, la virtud del Espíritu Santo. Eso es lo que significa gracia. Pero hay una acción y una responsabilidad que me corresponde a mí, que no le corresponde a Dios. Amén. Si olvidamos eso, no estamos hablando de gracia, estamos hablando de desgracia. Amén. Estamos en gracia o en desgracia. ¿Me estoy explicando? Sí, esa es la realidad. Yo tengo la gracia de Dios conmigo o si no tengo la gracia de Dios conmigo, lamentablemente vivo en desgracia. Fue un sentir, un sentimiento, pero cuando se refiere a un sentimiento no se refiere simplemente a un sentimiento emocional, sino se refiere a ese set, a ese conjunto de valores que es lo que nosotros llamamos carácter que provoca el comportamiento de Jesús, el comportamiento de Jesús, el carácter de Jesús provoca que Él no se aferra a ser Dios. ¿Sabe que En el mundo en que nosotros vivimos la gente se aferra a las posiciones, la gente se aferra al poder la gente se aferra a la fama. Dios, siendo tan y tan grande, no se aferró a ser Dios. Qué extraordinario, ¿verdad que sí? Eso me habla de un carácter de ser desprendido, de no aferrarse a nada. Ahora Pablo nos dice que tú y yo necesitamos tener ese mismo sentir, ese mismo carácter que tiene Jesucristo. Y de la manera en que vamos a tener ese carácter que hubo en Cristo, es cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, es donde nosotros leemos acerca del fruto del Espíritu. Y, per, y permíteme leer lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. 
Cuando dice contra tales cosas, no hay ley. El apóstol Pablo no está limitando a que son esos nueve, sino que el apóstol Pablo está hablando cosas como esos nueve, es lo que está diciendo, no hay ley. ¿Me estoy logrando explicar? Esos nueve son, por así decirlo, eh, la cúspide, lo que debemos esperar, lo que debemos buscar, pero también encontramos en la Biblia otras características que nos a, a, habla. Así que la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se espera que personas de distintos trasfondos, distinta cultura, distinta escolaridad, distinta experiencia en el desarrollo, tengamos un mismo carácter? Porque Dios espera que tú tengas el carácter de Cristo, ¿cierto? ¿Amén? Y de, de, Javier, ¿Dios espera que tú tengas el mismo el carácter de Cristo? Sí. Jonathan, ¿Dios espera que tú tengas el carácter de Cristo? Amén, es así. Yadel, porque cogí tres hombres, déjame coger una mujer. ¿Dios espera que tú tengas el carácter de Cristo? Amén. O sea, indistintamente, si yo le pregunto a cada uno de ustedes si Dios espera que usted tenga el carácter de Cristo, la contestación es sí, pues entonces tenemos que concluir lo siguiente. Dios espera que nosotros todos tengamos el mismo carácter. Aleluya. ¿O no? Porque podemos ponernos muy espiritual y decir, no, eso no significa... Bueno, eso es lo que yo leo en la Biblia. Y algunas veces no queremos aceptar lo que dice la Biblia. ¿Todos debemos ser amorosos? Es que ese, ese no es mi personalidad. Pues cámbiala. Aleluya. Porque Dios está esperando que tú tengas el carácter de Cristo. Mansedumbre. Muchacho, yo, yo, yo soy que yo soy activo. Tú sabes, yo eso de, de no, no, yo no puedo esperar. Pues cambia. Aleluya. Porque todos somos llamados a tener el carácter de Cristo. ¿Me estoy logrando explicar? O sea, esto no son opciones. Esto no es un menú como cuando tú vas a un buffet y tú llegaste a, al buffet y tú dices, ok, deja ver qué hay, este eh, espinaca. En mi caso yo escogería espinaca, no escojo lechuga. Eso soy yo. Hay otra gente que coge la lechuga y no la espinaca, pero yo prefiero la espinaca. Viendo espinaca, ¿cómo voy a perder el tiempo comiendo lechuga? Eso es, eso es así, ¿verdad? Pero yo cojo mi espinaca y sigo. Pero otra persona, digo, no, 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 sí, sí, no, no. Eso es buffet. Así que tú dices, vamos a ver un momento, más el fruto del espíritu es amor, un poquito de amor. Gozo, a quien no le gusta el gozo, paz. Ay, Señor, paz es lo que necesito. Porque estos hermanitos, Señor, como me quitan la paz. Paciencia, ni paciencia, ni para matemática. Ninguno de los dos me gusta. ¿Sabe? Benignidad, está bien. Bondad, fe. Ay, como si tuviéramos un menú. Y donde en ese menú, entonces voy pasando y voy escogiendo y voy seleccionando. Y entonces yo determino qué parte del carácter de Cristo quiero y qué parte del carácter de Cristo no quiero. Pero eso no es así. Eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que yo tenga el carácter de Cristo. Así, el deseo de Dios es que yo diga, voy pasando, amor, sí. Gozo también, paz, perfecto, paciencia, sin problema. Benignidad, ok, bondad también, fe, mansedumbre y templanza. Y escogí de todo y eché de todo dentro de mi vida para ir formando en mí el carácter de Cristo. Y entonces, cuando yo voy formando en mí ese carácter, yo voy a descubrir que las cosas que van a definir mi carácter son estas. Y cuando voy a ver, eh, Jorge también decidió pasar y no usar estilo buffet, sino 
tengo que coger de todo. Así que Jorge cogió de todo, Javier cogió de todo, Edgardo cogió de todo, Sureli cogió de todo, Jonathan cogió de todo, Michael y así por el estilo. Y cuando todos hemos cogido de todo, entonces somos una iglesia que dicen, ahí todo el mundo se parece porque todo el mundo se parece a Cristo. Amén. Todos nos parecemos a Cristo. Todos somos gente misericordiosa. No es que, no muchachos, ahí hay algunos que son misericordiosos, pero tenemos dos o tres que, Dios mío, Señor, que el Señor tenga misericordia de ellos. <risa> ¿Me estoy explicando? Entonces, esto es un misterio. ¿Cómo podemos lograr que distintas personas con distinto trasfondo, con distinta educación, con distinta manera en que hemos sido creados, eh, criados, perdón, Llegamos a un momento en que empezamos a entrar y nos empezamos a encontrar compartiendo un mismo carácter, que es el carácter del Señor. Nuevamente, como personas de distintos países, distintas épocas, porque el carácter de Cristo lo tenía Pablo, por eso Pablo decía, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Amén. Sed imitadores del Señor. Y Pablo dice... Por causa de que yo estoy imitando al Señor, imíteme a mí. Cada uno de nosotros somos llamados a ser imitadores del Señor y siendo imitadores del Señor, poder imitar todo lo que Él está haciendo, su manera de ser, su carácter, y entonces poderle decir a otras personas, imíteme. Hace muchos años surgió una, una moda de decir, no me imite a mí, imita más que al Señor, al Señor hay que, hay que imitar. Eso puede parecer muy... Lo hable, puede parecer muy humilde, pero es antibíblico. Yo tengo que poder decir, imíteme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Amén. Lo otro puede parecer muy humilde, pero a pesar de que se parezca muy humilde, no es bíblico. Lo bíblico es que yo procure vivir de tal manera que yo pueda decir, Jonathan, yo estoy imitando a Jesús, imítame tú a mí. Javier, yo estoy imitando a Jesús, imítame tú a mí. Edgardo, yo estoy imitando a Jesús, imítame tú a mí. Frankie, yo estoy imitando a Jesús. Eh, Pioja, yo estoy imitando a Jesús, imítame. Pero no solamente que yo lo pueda decir, que cada uno de nosotros, por causa de que estamos entrando en tener ese carácter de Jesús, podamos decirle a otra persona, imítame. ¿Significa que soy perfecto? No, no estoy diciendo que soy perfecto. Pero estoy hablando de que podré, puede que yo esté cometiendo errores, pero en mi carácter es el carácter del Señor. Estoy buscando ser una persona amorosa, estoy buscando ser una persona con gozo, estoy buscando tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en mi vida. Y contra tales cosas no hay ley. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, entonces se forma el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, el carácter de Cristo se forma en nuestros otros. Permíteme decir que el fruto del Espíritu es la manifestación del Espíritu. El fruto es manifestación de vida. Tú vas a un árbol que produce fruto y el que tiene fruto simple y sencillamente es el resultado normal y natural de la vida que ese árbol tiene. ¿Estamos de acuerdo? Tú vas a un árbol de aguacate y ¿qué tú esperas encontrar en un árbol de aguacate? Cuando llega la época, aguacate, ricos, deliciosos, amén. Aleluya. Sí, eso es lo que tú esperas. Porque eso es lo normal que debe dar. Si tú vas a un árbol de China, para los que nos vean por internet, naranjas. <ríe> tú vas a un árbol de China, ¿qué tú esperas tener? Chinas. Amén. Tú vas a un árbol de cristiano, ¿qué tú esperas tener? 
el carácter de Cristo. Nosotros debemos tener el carácter de Cristo en nosotros. Vivir y caminar con ese carácter. Recuérdate, todos nosotros podemos tener distintas personalidades, si es cierto, vamos a tener distintas personalidades. Por eso estoy diciendo, no es que todos tengamos la misma personalidad, vamos a tener personalidades distintas, amén. Vamos a tener distintas formas de expresar lo que hay dentro de nosotros. Vamos a tener distintas formas de expresar nuestra vivencia. Vamos a tener distintas formas de expresar aquello que Dios está haciendo. Pero en última instancia, el carácter, estas áreas que son áreas definitorias en, el, en, en nosotros y que son las áreas que tienen que ver con nuestra, nuestro set de creencia, que es lo que nosotros vamos a pensar y lo que nos, y en la manera que va a controlar cómo nosotros actuamos como creyentes tiene que ser la misma la tenemos que compartir no puede ser distinta no puede ser diferente amén amén sabe vamos a tomar una de estas características para tratar de, de hablarle y vamos a hablar de una característica que no está en ese grupo en Lucas capítulo 14 versículo 11 está Jesús hablando y Jesús dice lo siguiente porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Lo voy a repetir. Jesús dice en Lucas 14, 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ser humilde, en este caso, no es el resultado de cosas fortuitas que nos pasan o de la herencia que recibimos en nuestro ADN, no es el resultado de la educación o de los modales que nos enseñaron, sino que ser humilde es el resultado de una decisión. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, el que se humilla, no el que es humilde, el que se humilla. Yo decidí humillarme. Yo decidí actuar así. ¿Me estoy logrando explicar? Yo decidí hacerlo. Yo decidí que ese va a ser mi comportamiento. Y como yo decidí hacerlo, yo decidí que ese va a ser mi comportamiento, el que se humilla será enaltecido. Ser humilde es el resultado de una decisión importante. No debemos confundir nunca humildad con baja autoestima. Hay gente que tiene baja autoestima, eso no es humildad. Amén. Es un problema de personalidad, de baja autoestima. Humildad es algo que nosotros hacemos nosotros mismos eh, con nuestro deseo y con nuestro esfuerzo. Al estudiar esta Instrucción de Jesús, nosotros podemos concluir que humillarse a uno mismo es un acto consciente, no es una emoción, no es un sentimiento, es un acto del intelecto en armonía con la voluntad, me provoca una acción, amén, lo voy a repetir, es un acto del intelecto, lo entiendo, en armonía con la voluntad, me dispongo, hago fuerza y tengo entonces un comportamiento. ¿Y qué yo estoy imitando cuando hago eso? A Jesús. Yo estoy imitando a Jesús. Toda característica que tiene que ver con lo, con lo que es bueno, con lo que es malo, con fe, con credulidad, con gozo, desesperanza, todas ellas son decisiones que nosotros debemos tomar en nuestra vida. Por eso la Biblia, por ejemplo, nos ordena el apóstol Pablo, filipense, Dicho sea de paso, cuando Pablo escribe el libro de Filipenses, se, se entiende que él estaba preso y que está preso y de la forma en que está preso es que él estaba normalmente a, amarrado con grilletes a soldados. Los soldados iban cambiando, pero él no, él, él estaba todo el tiempo preso y cuando está ahí preso, amarrado con grilletes, Pablo le dice, escribe, gozaos en el Señor por siempre. Otra vez os digo, 
gozaos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está amarrado con un grillete al lado de un soldado en un lugar que no es el lugar más alegre para estar. Y estando ahí, la carta del gozo, que es como se conoce la carta de Filipense, es escrita. Regocijaos, dice también el apóstol Pablo en esa carta. Por nada estéis afanosos, nos dice. ¡Wow! Este, eh, eh, un hombre que tiene el carácter de Jesús y aprendió lo que es templanza, lo que es mansedumbre, lo que es vivir con gozo, indistintamente de mis circunstancias, indistintamente de mis situaciones, porque el gozo no depende de lo que ocurre dentro de mí, de, perdón, el gozo no depende de lo que ocurre fuera de mí, sino que el gozo depende de lo que ocurre dentro de mí. Amén. Tú y yo somos llamados a estar gozosos, indistintamente cuáles sean nuestras circunstancias. Esas son instrucciones, instrucciones a vivir con gozo, a ser humilde, a no gritar, a cuidar nuestro hablar, a vivir lleno de esperanza, a no murmurar. Son instrucciones que están en la Biblia y que tienen que ver con lo que es el carácter y que tienen que ver con aquella, aquello, ese set de instrucciones que está dentro de mí y que es imitar a Jesús. Interesante en Mateo capítulo 11, versículo 29, está Jesús hablando y Jesús hablando dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto me dice que mansedumbre y humildad son características que se aprenden. Porque si no, Jesús no hubiese dicho aprended de mí. Aleluya. Aleluya. <risa> Mansedumbre y humildad son características que se aprenden. ¿Y cómo se aprenden? Mansedumbre y humildad se aprenden en el proceso de nosotros rendir nuestro corazón a la voluntad de Dios y permitir que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Cuando yo rindo mi vida a la voluntad de Dios y permito que el fruto del Espíritu se empiece a manifestar en mí, que la vida de Dios empieza a manifestarse en mí y empiezo a orar y empiezo a pedirle, Señor, manifiesta tu vida en mí. Señor, obra en mí. Señor, eh, manifiéstate a través de mí. Y empiezo a tomar decisiones. Entonces voy a ver cómo el Espíritu Santo está obrando de una forma extraordinaria en mi vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está haciendo cosas y lo, lo que Dios está haciendo es lo que lo que persigue es que, que tú y yo podamos ver, ver su poder en medio de nosotros. Mansedumbre, humildad son características que se aprenden. ¿Cómo se aprenden? Se aprenden en el proceso de rendir nuestra voluntad a Él. Para tratar de ir finalizando y no dejarlo con muchas ideas en la cabeza, simple, sencillamente, permíteme terminar con dos conceptos adicionales. Y de luego de eso tenemos un momento de oración. El primero, cuando nosotros vemos y leemos los evangelios, nosotros vamos a encontrar que lo que escandalizó a los líderes religiosos de la época no fue que Jesús fuera inmoral, no, tampoco los escandalizó que Jesús fuera deshonesto, no fue que tuviera una vida disoluta, llena de vanidades, nada de eso escandalizó a los líderes religiosos. Lo que escandalizó a los líderes religiosos fue que Jesús no le pidiera permiso para hacer un milagro, que hiciera el bien, que tuviera misericordia, que tuviera una vida abnegada y de pureza. 
ellos no estaban preparados para eso. Quiero decirte que nosotros vivimos en un mundo que no está preparado para que nosotros seamos santos. Nosotros vivimos en un mundo donde se está esperando que robemos algo, que digamos una mentirita. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde se está esperando que nosotros cometamos algún pecadito. En fin de cuentas, somos humanos, no somos perfectos. Y cuando tratamos de vivir de una forma distinta, debemos esperar que el mundo se escandalice. Los líderes religiosos no se escandalizaron, repito, con Jesús, por las cosas malas que Jesús hizo, sino por la pureza de Jesús. Y cuando tú y yo empezamos a tener el carácter de Cristo, debemos esperar que gente se escandalice por nuestra pureza. Amén. Sí, si tú decides tener el carácter de Cristo en tu vida, tú estás diciendo, decidiendo ser un escándalo para los demás. Un escándalo para aquellos que no están preparados para la pureza, para la honestidad, para la mansedumbre, para aquellos que no están preparados para todo lo que Dios está haciendo. Y eso sí, vamos a hacerlo. Jesús se juntaba con pecadores y no pecaba. En cada encuentro Jesús cambiaba la vida de la gente. Jesús compartía con los pecadores, pero siempre Él era quien establecía la pauta del encuentro. Jesús no se juntaba con los pecadores para pasar tiempo con ellos sin Él ser quien estableciera la pauta del encuentro. Amén. Amén. Jesús no se juntaba con ellos simple y sencillamente para pasarla bien, para compartir. ¿Sí? Porque alguna gente, no, pero Jesús siempre estaba con pecadores. ¿Por qué? Digo, ajá, Jesús se pasaba con los pecadores predicándole. Con la gente que tú te pasas, te pasas predicándole. No, pues no me traigas a Jesús, como que no me use el ejemplo de Jesús. Está bien, lo está sacando fuera de contexto. Y el único que saca verso fuera de contexto siempre es el diablo. Si tú sacas verso fuera de contexto para justificarte, estás actuando como él, ese mismo. Aleluya. Me estoy, me estoy explicando. Es que es importante entender la palabra. Es importante entender lo que la Biblia nos dice. Y es importante saber que, que sí, nosotros no, no vivimos aislados del mundo. Pero cuando yo estoy en el mundo, mi responsabilidad es ser luz en medio de las tinieblas. No ocultar la luz en medio de las tinieblas. Si yo oculto la luz en medio de las tinieblas, ¿sabe lo que es luz ocultada? Tinieblas. Amén. Luz ocultada es tinieblas. Y Jesús dijo, nadie hace eso. La luz se pone donde se vea. ¿Y cómo entonces ponemos la luz donde se vea? Con el carácter de Cristo. Manifestando el carácter de Cristo. Manifestando nuestro amor. Manifestando nuestra mansedumbre. Manifestando todo eso. Amén. Segundo. Y no... Menos importante, creo que es bien importante. Un esfuerzo consciente para cambiar el carácter, escuche bien, un esfuerzo consciente para cambiar el carácter no es un acto de hipocresía, es un acto de redención. Lo voy a repetir y lo voy a explicar. Un esfuerzo consciente para cambiar el carácter no es un acto de hipocresía, es un acto de redención. Hay gente que cuando hemos estado dando consejería me dice, yo sé que tengo que perdonar, pero yo no siento hacerlo. Es que no quiero ser hipócrita. Eso no es un acto de hipocresía, es un acto de redención. No te dejes engañar por el enemigo diciéndote que aquello que tú sabes lo que tienes que hacer, no lo vas a hacer hasta que lo sientas. Hello. Cuando la Biblia habla del sentir en Cristo, no se refiere a una emoción, lo aclaré. 
Ese sentir se refiere a sentimiento ligado con conciencia y ligado con voluntad. Amén. Intelecto. Lo mezclo con la voluntad y tengo entonces como resultado cambio de comportamiento. Yo sé que tengo que perdonar a Javier. Perdona que te coja como ejemplo. Yo sé que tengo que perdonar a Javier porque es que este Javier ha sido tan... Dios mío. Pero yo no lo siento. No importa. Aunque no lo sienta, yo lo tengo que perdonar. Yo lo perdono. Le digo, Señor, tú sabes cómo mis emociones me dicen no. Pero mi voluntad dice sí. Y mi voluntad yo la uso. Uso mi intelecto porque leí la Biblia. Mi intelecto, claro, leí la Biblia. La Biblia me dice que debo perdonar. Pero yo leí eso y yo lo entendí. Ya tengo mi intelecto, ahora le añado mi voluntad. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero agradarte a ti. Y perdoné. Sí, pero las emociones, yo las trabajo con ellas, no te preocupes. Porque tengo el carácter de Cristo que me ha dado templanza. Y la templanza es la capacidad de manejar emociones. Amén. Y como tengo el carácter de Cristo que tiene templanza, cuando la templanza me dice, vete, ponle la mano, da, dale un puño a Javier. Yo digo, si yo lo perdoné, ¿por qué le tengo que dar un puño? Es más, voy a ir donde él y le voy a dar un abrazo. Y le digo a mis emociones, viste, que tú no me mandas. Aleluya. ¿Me, ¿Me estoy logrando explicar? Y podría seguir con este ejemplo y cambiarlo de ejemplo a ejemplo a ejemplo. Un acto. Un acto, un esfuerzo consciente para cambiar mi carácter no es un acto de hipocresía, es un acto de redención. Donde yo entiendo que yo estoy en ese proceso de ser transformado, de redención del Señor. Y entonces yo tengo un acto consciente y por ejemplo la persona que es un gritón y descubre que no puede seguir gritando porque la Biblia te lo prohíbe. Tenemos que ser gente mansa, los mansos no gritan. Amén. ¿Me estoy logrando explicar? Entonces, ay, es que yo no siento ser manso, yo lo que siento es gritar. Está bien, aunque sientas gritar, leíste la Biblia, la Biblia dice que no grite, que tú debes ser manso. Y entonces ahora ya tú tienes tu intelecto, a tu intelecto le sumas tu voluntad. Y cuando tú lees que la Biblia dice, no gritéis, déjese toda gritería, es específicamente como dice, deja toda gritería. Ok, ya sé que no puedo estar gritando. Y viene por ahí. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Me estoy explicando? Porque a mi intelecto, lo que aprendí, lo que leí, le sumo mi voluntad, lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo, en oración, en unción, en gracia y en virtud del Espíritu Santo. Amén. Porque esto es... Y voy cambiando, y voy cambiando porque lo amo a Él. Porque lo amo a Él. Porque lo amo a Él. Leí hoy un, un pensamiento ah, que me impresionó. Dice, Mark Batteson está en un libro, dice, es imposible, es imposible conocer al Señor y no amarlo. Y, ¡Ah! ¡Wow! Me quedé así un momento y dije, es verdad, es imposible conocer al Señor y no amarlo. Y dice, si tú no amas al Señor, es porque aún no lo ha conocido. Si tú no amas al Señor con desesperanza, con pasión, es porque aún no lo ha conocido. Tienes una idea de quién es Dios, has escuchado noticias de quién es Dios, pero no has conocido a Dios. Cuando tú conoces un Dios que es bueno, cuando tú conoces un Dios que está en disposición de morir por ti, cuando tú conoces a un Dios que siempre está buscando cómo hacerte bien, 
cuando tú conoces a un Dios que nunca te deja, cuando tú conoces a un Dios que siempre te está acompañando, cuando tú conoces a un Dios que ha dado su espíritu para darte energía, darte fuerza, cuando tú conoces a ese Dios que es tan, tan extraordinario, misericordioso, bondadoso, que ese Dios que es tan inmenso y que a pesar de todo eso está preocupado por ti, dice, ¿cómo no amarlo? Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Si no lo ama, simplemente es que aún no lo has conocido. Y es cierto, cuando entonces mi intelecto y mi voluntad se unen, yo digo, yo amo al Señor, ¿por qué yo quiero cambiar? Discúlpenme, no se sientan nadie mal. ¿Yo quiero cambiar por ustedes? No. ¿Ustedes son gente importante para mí? Sí. ¿Quiero cambiar por ustedes? Yo quiero cambiar por el Señor. Amén. Y yo espero que también tú quieras cambiar por el Señor. Porque lo amamos a Él. Porque queremos agradarle a Él. Porque queremos lo que Él quiere. Y cuando hacemos eso, y Él es la razón, ¡wow! Este esfuerzo consciente es permitir que el fruto del Espíritu comience a permear nuestra conducta de manera práctica, venciendo todos los vestigios de nuestra vieja criatura. Esa vieja criatura que ha sido crucificada, y esa vieja criatura con la cual estamos trabajando, pero que entonces viene la nueva criatura vestida conforme a Cristo, es reconocer nuestra identidad con Dios, como dijo el apóstol Pedro, pero tenemos la, la naturaleza divina, tú y yo tenemos la naturaleza divina, es hacer morir lo terrenal, no solamente lo pecaminoso, algunas veces pensamos que la Biblia cuando dice lo terrenal se refiere a lo pecaminoso, lo terrenal incluye lo pecaminoso pero incluye cosas que no son pecaminosas, amén es hacer morir lo terrenal en nosotros para que se fortalezca lo espiritual cada uno de nosotros tenemos una personalidad distintiva, Qué bueno qué bueno que somos distintos, Qué bueno que somos eh, diferentes, Nestalí es Nestalí Nestalí va a seguir siendo Nestalí con su personalidad, amén Qué bueno por ello Qué bueno, Freddy es Freddy, Freddy va a seguir siendo Freddy con su personalidad. Qué bueno, bendito sea el nombre del Señor Héctor Samuel, es Héctor Samuel y va a seguir siendo Héctor Samuel con su personalidad. Pero indistintamente que tengamos personalidades distintas en lo que tiene que ver con carácter, que es ese set, ese conjunto de creencias que son las que anclan nuestra conducta, las que dictaminan qué para nosotros es importante y qué nosotros no es importante. En eso, te tengo una noticia. Todos somos llamados a tener el mismo carácter, que es el carácter de Cristo. ¿Y cómo se logra esto? Es un misterio, pero es posible, porque con la acción y con el fruto del Espíritu Santo. Depende de mí, sí, pero no es con mi fuerza. Amén. Dios me ha dado su fuerza, Dios me ha dado su Espíritu Santo. Que él, quiere manifestar, que él quiere manifestar en cada uno de nosotros y ese Espíritu Santo que Él quiere manifestar en cada uno de nosotros es un milagro, es un milagro, es un misterio como ocurre. Nosotros somos llamados a tener el carácter de Cristo. Los cristianos en Rusia son llamados a tener el mismo carácter. Los cristianos en África son llamados a tener el mismo, el mismo carácter. Los cristianos que se encuentran en Argentina son llamados a tener el mismo carácter. Gente a través de todo el globo terráqueo que amamos a Jesús, indistintamente nuestra nacionalidad, nuestra edad, nuestra escolaridad, nuestro color, nuestro idioma, indistintamente nuestras experiencias, somos llamados a tener el mismo carácter. 
el carácter de Jesús que es formado en nosotros mediante el fruto del Espíritu Santo. Y cómo eso ocurre es un misterio, pero yo sé que ocurre. No lo entiendo, pero sé que es una realidad y la realidad que Dios nos ha llamado a tener a cada uno de nosotros. Te ponen sobre tus pies y tenemos un momento de oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu auxilio, gracias por tu ayuda, gracias por tu verdad, gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Esta palabra grábala en nuestros corazones, grábala en nuestra mente, grábala profundamente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendice a las hermanas que se encuentran allá, Señor, de retiro. Que tu Espíritu Santo sea con ella en una forma poderosísima, trabajando, Señor, en cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas bendiciones y muchas gracias por estar por aquí hoy. Bendiciones.